0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Ich liebe ja dieses Lied von Aretha Franklin. Das setzt jedes Mal, wenn ich es höre, Glückshormone in mir frei. Und äh, dieses Thema Freedom, das ist auch eben Titel dieser Serie, in der wir uns gerade befinden. Und Freiheit ist, glaube ich, so ein Begriff, der wohl bei jedem Menschen positive äh, Gefühle hervorbringt. Ich kenne keinen Menschen, der irgendwie sagt, ah, Freiheit, das ist irgendwie, damit kann nichts anfangen, da bin ich dagegen. Äh, auf unterschiedlichsten Ebenen Freiheit, wir wollen frei werden von Menschenfurcht. Wir wollen frei werden von äh, blöden Gewohnheiten, die wir nicht loskriegen. Wir wollen Freiheit von Ängsten, von Sorgen, von Schuld und Schulden. Und im Neuen Testament gibt es einen Brief, der auch die Magna Carta, die große Urkunde der Freiheit genannt wird. Und das ist der Galaterbrief. Wahrscheinlich ist das der erste Brief, den der Apostel Paulus damals um das Jahr 50 geschrieben hat, an Gemeinden, die er selbst kurze Zeit zuvor im Süden der heutigen Türkei gegründet hatte. Mir ist auch bewusst, dass für diejenigen, die vielleicht zum allerersten Mal heute mit dabei sind und zuschauen, das so ähnlich ist, wie wenn man bei einer Netflix-Serie mittendrin einsteigt und äh, nicht immer alles vielleicht verstehen oder nachvollziehen kann, wovon redet der Onkel? Wenn das trotzdem nach mehr schmeckt und du trotzdem Interesse hast, da mehr zu erfahren, dann findest du die komplette Audioserie auch auf unserer Webseite. Und ansonsten rate ich dazu, mit so einer Predigt so zu verfahren, wie man Fisch isst. Also das, was ich irgendwie erkenne als Fisch, als Fleisch, das äh, nehme ich und esse es. Und alles andere, was man im Moment nicht nachvollziehen kann, das einfach als Geräte beiseite zu legen. Viele Menschen hatten damals direkt von Paulus die geniale und befreiende Botschaft gehört, dass Gott selbst dafür gesorgt hat, dass wir wieder mit ihm versöhnt werden können und dass er selbst bereits alles aus dem Weg geräumt hat, was uns von der Beziehung zu ihm trennt. Dass wir uns nicht durch eigene Anstrengungen, eigene Werke zu Gott emporarbeiten müssen, sondern dass er in der Person von Jesus zu uns heruntergekommen ist. Und all das erledigt hat, was wir aus eigener Kraft nie selbst erledigen konnten. Und dass es jetzt nur noch darum geht, Jesus beim Wort zu nehmen, wenn er vom Kreuz ausruft, es ist vollbracht, alles ist bezahlt, alles ist erledigt. Nicht mehr uns selbst, sondern seinem vollkommenen Werk zu vertrauen. Und dadurch in eine neue Beziehung zu dem Gott zu gelangen, der uns liebt. Und der uns in eine neue Freiheit führen möchte, die alle unsere Erwartungen übersteigt. Es dauerte allerdings nicht lange, bis einige von diesen Christen in der Gefahr standen, diese neu gefundene Freiheit wieder zu verlieren. Weil sie auf jüdisch geprägte Lehrer hörten, die ihnen sagten, dass es ja schön ist, dass sie jetzt an diesen Jesus glauben, aber dass es trotzdem jetzt noch nötig ist, die ganzen Gesetze und Gebote aus dem Alten Testament zu befolgen, inklusive Beschneidung, und dass sie erst dann richtige Christen wären. Und Paulus argumentiert voller Leidenschaft gegen diese falsche Lehre, gegen diesen falschen Einfluss, weil er genau wusste aus seinem eigenen Leben und eben auch von dem Alten Testament her, dass so ein Evangelium plus so eine Addition, so etwas, was dazu noch... Äh, dann getackert wird, dass das letztendlich nichts Positives ist, sondern dass es dem wahren Evangelium die Kraft entzieht, dass es es unbrauchbar macht und dass es das Evangelium verwässert. Und wir lesen jetzt weiter in Kapitel 3 ab Vers 15. Da schreibt er, liebe Geschwister, ich möchte einmal ein ganz alltägliches Beispiel gebrauchen. Ist ein Testament einmal ausgefertigt und rechtsgültig, dann kann niemand etwas hinzufügen oder gar das Testament selbst für ungültig erklären. So ist es auch mit den Zusagen Gottes an Abraham. Betrachten wir sie genauer, dann stellen wir fest, Gott gab sein Versprechen Abraham und seinem Nachkommen. Es heißt nicht Abraham und seinen Nachkommen, als ob viele gemeint wären. Gott sagt ausdrücklich deinem Nachkommen, also einem einzigen. Dieser eine ist Christus. Ich will damit sagen, Gottes Versprechen an Abraham ist rechtsgültig wie ein Testament. Und das Gesetz des Mose, das erst 430 Jahre später gegeben wurde, ändert daran nichts. Gottes Versprechen wird deshalb nicht ungültig. Würde Gott jetzt seine Zusage von der Erfüllung des Gesetzes abhängig machen, so wäre sein früheres Versprechen aufgehoben. Aber Gott hat Abraham seine Zusage ausdrücklich ohne jede Bedingung gegeben. Und die falschen Lehrer, die haben damals mit Sicherheit argumentiert, dass doch jetzt wohl das mosaische Gesetz Gültigkeit hat, dass das doch jetzt äh, aktuell ist. Warum? Weil das ja viel, viel neuer war, als, das, als der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte. Der war ja Jahrhunderte alt und das ist ja wie so ein Update. Wenn das Neue kommt, dann fliegt das Alte raus, wird überschrieben. Doch Paulus argumentiert genau andersrum und er sagt, dass der Bund zwischen Gott und Abraham nicht durch eine neue Vereinbarung, die hunderte Jahre später kommt, überschrieben oder abgelöst wird. Er sagt, das ist ja noch nicht einmal bei einem gewöhnlichen Testament so, dass man das im Nachhinein irgendwie umschreiben oder nach Belieben verändern kann. Wie viel mehr gilt es für ein Testament, für einen Bund, den Gott selber gestiftet hat? Und Paulus sagt, dieser Bund zwischen Gott und Abraham, der besteht immer noch. Der hat kein Verfallsdatum. Warum? Weil Gottes Zusagen auch kein Verfallsdatum haben. Gott hatte Abraham ein Nachkommen versprochen, obwohl der und seine Frau ja schon uralt waren und das aus biologischer Sicht total unwahrscheinlich war. Und dass durch diese Nachkommen eine Familie entstehen würde, die so zahlreich ist wie die Sterne am Himmel. Und dass er diese Familie segnen würde. Und Abraham glaubte dieser Verheißung. Er glaubte an das, was Gott gesagt hat. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, so heißt es in der Bibel. Aber dann wurde diese Zusage zusätzlich noch durch einen Bund besiegelt. Und in den Tagen Abrahams wurde ein Bund zwischen zwei Parteien auf sehr andere Art geschlossen, als das heute der Fall ist. Wenn wir heute irgendwie, was, äh, äh, wenn wir irgendwie ein, ein, einen Vertrag äh, äh, abschließen, dann unterschreiben wir da etwas. Ja, wenn man schon mal ein Haus gekauft hat oder ein Auto, der weiß, das sind irgendwie 20 Seiten und dann musst du irgendwie 20 Mal unterschreiben. Das sah damals anders aus. Ähm, zu der Zeit von Abraham hat man Tiere genommen, hat die getötet, hat die halbiert und die beiden Hälften, immer eine auf der linken Seite, eine auf der rechten Seite, wieder ein anderes Tier, links, rechts und links, rechts und diese zwei Reihen und dann sind die beiden äh, Vertragspartner, die sind durch diese Reihe durchgegangen, durch dieses Spalier dieser toten Tiere, äh, sehr schräg aus unserer heutigen Sicht und ich bin froh, dass wir heute nur unterschreiben müssen. Aber was sollte damit ausgesagt werden? Die Bedeutung war, dass man sich besser an den Bund hält, damit es einem nicht ähnlich ergeht wie den Tieren. Wenn wir das, diese Stelle in 1. Mose 15 nachlesen, wie dieser Bund geschlossen wurde zwischen Gott und Abraham, dann fällt aber etwas auf, dass nämlich bei diesem Bund, etwas anders ablief. In dem Fall lief nämlich nur Gott durch die Tiere hindurch in Form einer Feuerfackel, und Abraham schlief, was ein Hinweis darauf war, dass dieser Bund auf Gottes Gnade allein gründete dass dieser Bund nicht von Abrahams Gehorsam und seiner Treue abhing, sondern Gott allein für die Erfüllung des Bundes sorgte. Und Abraham keine Bedingungen erfüllen musste, sondern sein Glaube an Gottes Treue ausreicht. Und Paulus zündet dann noch eine weitere Offenbarungsrakete, indem er argumentiert, dass es kein Zufall ist, dass an der Stelle im Alten Testament das Wort Nachkommen im Singular und nicht im Plural verwendet wird. Paulus sagt, das war ein versteckter Hinweis darauf, dass der Begriff Nachkomme sich nicht auf Isaak in erster Linie mal schon, und auf seine Nachkommen bezieht, aber dann tatsächlich die vollkommene Erfüllung erst in der Person von Jesus Christus zu finden ist. Deswegen ist der Stammbaum mit Matthäus, im Matthäus-Evangelium, am Anfang, wo alles aufgezeigt wird, wo, woher Jesus stammt, wird, wird das auf Abraham zurückgeführt. Dass Jesus ein Nachkomme von Abraham ist. Und Paulus sagt, das ist die wahre Erfüllung dieses, dieses Samens, dieser Nachkommenschaft. Es geht um Christus. Und dass die weltweite Familie... Die wahren Söhne und Töchter Abrahams aus all denen bestehen, die durch Glauben mit Jesus verbunden sind. Und dabei spielt es keine Rolle, ob die damals aus dem Judentum gekommen sind, ob das Griechen waren, ob das Römer waren, ob das Schweizer sind, ob das Deutsche sind, ob du aus China oder Australien kommst. Das Einzige, was zählt, ist, dass wir im Glauben mit Christus verbunden sind. Und in dem Fall sind wir Teil von dieser Familie, Teil von diesem Segen, den Gott damals Abraham zugesagt hat. Wir sind Teil von diesen Sternen, den Millionen von Sternen, dieser großen Familie, die Gott versprochen hatte. Und das erklärt auch die etwas merkwürdige Aussage von Jesus in Johannes 8, Vers 56, als Jesus sagt, Abraham, zu den Pharisäern damals, Abraham, euer Vater, sah dem Tag meines Kommens mit jubelnder Freude entgegen. Und er hat ihn erlebt und hat sich darüber gefreut. Und die Pharisäer haben damals zu Recht gesagt, ey, was ist mit dem los? Der ist keine 50 Jahre und der will Abraham gesehen haben, der schon Jahrhunderte vorher gestorben war. Und Jesus meinte natürlich nicht, dass Abraham ihn mit, den, mit diesen Augen gesehen hat, sondern mit den Herzensaugen hat er etwas erahnt, er hat etwas verstanden davon, dass letztendlich hier schon, die, die, wo die Reise hingeht, dass das letztendlich eine Verheißung auf Jesus hin ist. Und er hat etwas von dieser, von dieser Begegnung gehabt mit Jesus. Paulus hat in Briefen immer wieder genau die Fragen aufgegriffen, die den Empfängern des Briefes auf der Zunge lagen. Ein erfahrener Lehrer, der weiß schon vorher, welche Fragen kommen. Und er ist recht jemand wie Paulus, der sein ganzes früheres Leben dem Gesetz verschrieben hat. Der kannte das in- und auswendig, der wusste, was die jetzt sagen. Und die falschen Lehrer haben mit Sicherheit argumentiert, Paulus, du betonst so sehr den Bund mit Abraham und stellst eine direkte Verbindung her zu dem neuen Bund, mit Jesus da bleibt überhaupt kein Platz mehr für das Gesetz. Wozu war das Gesetz denn dann gut? Das wird irgendwie so rausgequetscht und irgendwie bleibt nichts mehr über. Und dann heißt es in äh, Vers 19, was aber soll dann noch das Gesetz? Und die Antwort, die ihr bringt, Gott hat es zusätzlich gegeben, damit wir das Ausmaß unserer Sünde erkennen. Soll man nun daraus schließen, dass die Zusagen Gottes und das Gesetz einander widersprechen? Auf keinen Fall. Bevor aber der Glaube kam, hielt das Gesetz uns gefangen. Das dauerte so lange, bis die Zeit da war, in der der Glaube an Christus uns befreien sollte. Bis dahin hatte das Gesetz für uns die Aufgabe eines strengen Erziehers. Seit Christus aber finden wir durch den Glauben die Anerkennung Gottes und sind dem Gesetz, diesem strengen Erzieher, nicht mehr unterstellt. Paulus sagt, das Gesetz hatte nie eine erlösende Funktion, sondern sollte der Menschheit aufzeigen, wie sehr sie eigentlich einen Erlöser braucht. Solange wir uns als Menschen nur miteinander untereinander vergleichen, denken wir doch oft, dass wir eigentlich ganz gut abschneiden. Das geht mir so, das geht jedem Menschen so. Wir, wir, wir gestehen zwar zu, dass wir nicht perfekt sind, dass wir so unsere Macken haben, unsere Kratzer haben, aber wir sagen doch, naja, im Vergleich zu meinem Nachbarn, da bin ich doch um einiges besser. Ja. Aber erst wenn ein perfekter göttlicher Maßstab eingeführt wird, an dem unser Leben, und unser Verhalten gemessen wird, erkennen wir, wie weit wir davon eigentlich entfernt sind und dass wir eigentlich alles andere als in Ordnung sind. Der britische Schriftsteller Chesterton hat folgende Aussage gemacht. Er hat gesagt, die größte geistliche Krankheit besteht darin zu glauben, man sei eigentlich in Ordnung. Es war den Pharisäern damals immer ein Dorn im Auge, dass Jesus mit den offensichtlichen Sündern, also den Menschen, die aus damaliger Sicht nicht in Ordnung waren, wie zum Beispiel den Zolleinnehmern, diesen Beruf, der so verhasst war, weil er mit dem Feind äh, zusammenarbeitete, oder den Prostituierten, den Aussätzigen, äh, dass, dass Jesus mit denen Gemeinschaft hatte, dass er sich einladen ließ und mit denen zusammen gegessen hat. Und Jesus antwortete den Pharisäern, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und was Jesus damit nicht meinte, war, dass die Pharisäer äh, nicht auch krank wären, äh, sondern Jesus sagt, alle Menschen sind krank, wir leiden alle an diesem riesigen äh, Lücke, diesen Graben, der da klafft zwischen dem Gottes perfekten Gebot und dem, was wir tun in unserem Leben. Er sagt nur, die haben einen Vorteil, weil sie wissen, dass sie krank sind und deswegen brauchen, gehen sie zum Arzt. Deswegen nehmen sie die Hilfe des Arztes in Anspruch und er sagt zu den Pharisäern, das sollte die eigentlich auch tun. Und Paulus greift dann noch die Frage auf, ob das nicht geistlich schizophren ist, sich nicht widerspricht, dass derselbe Gott einmal einen Bund gibt, der auf Gnade aufbaut, an dem man nur glauben sollte und dann trotzdem ein Gesetz gibt, dem die Menschen gehorchen sollten. Und Paulus sagt, das gehört in der Entfaltung des göttlichen Erlösungsplanes zusammen. Und Gott hat das Gesetz dazu benutzt, dass die Gnade noch viel heller erstrahlt und umso kostbarer wird. Wenn ich jetzt am Tag rausgehe und den Sternenhimmel bestaunen will, dann wird das nichts. Warum? Nicht, weil die Sterne weg wären, die sind immer da. Aber weil ich sie einfach nicht sehe, weil es zu hell ist. Je dunkler die Nacht, umso heller erstrahlen die Sterne. Und dieselbe Prinzip, das gilt zwischen Gesetz und Gnade auch. Je mehr ich meine Abgründe erkenne, je mehr ich die Dunkelheit erkenne, in der ich mich eigentlich befinde, je mehr ich durch das Gesetz erkenne, wie sehr ich in meiner Sünde gefangen bin. Paulus benutzt hier dieses Bild von, von einem Gefängnis. Desto mehr genieße ich die Freiheit. Das werden wir jetzt auch erleben, wenn wir einfach jetzt Woche, Woche für Woche hier irgendwie in so ein Wohnzimmer sind. Wie kostbar ist es für uns, wenn wir wieder rausgehen können? Jemand hat gesagt, erst wenn die Sünde bitter schmeckt, wird die Gnade als süß erlebt. Und im zweiten Bild, das Paulus noch benutzt, vergleicht er das Gesetz mit einem Erzieher. Das waren in der römischen Welt meist Sklaven, die Kinder zur Schule gebracht haben und sie erzogen haben. Und sobald das Kind erwachsen war, war es keinem Erzieher mehr unterstellt, weil es jetzt mündig geworden ist. Und Paulus macht klar, dass die Zeit des Gesetzes zeitlich begrenzt war und nur für das Volk Israel galt. Und immer nur gedacht war, bis die eine Person kam, auf die alles im alten Bund hingewiesen hat. in Indem sich alle Verheißungen erfüllten, Christus. Und dass dann ein neuer Bund anfängt, mit einer neuen Beziehung zu Gott, dass wir jetzt mündig geworden sind. Das Volk Gottes ist mündig geworden. Und der Glaube an Jesus hat die Tür zum Gefängnis des Gesetzes aufgestoßen. Und deswegen ist es so absurd und Paulus regt sich so auf und er sagt zu den Galatern, warum wollt ihr freiwillig wieder in das Gefängnis zurück, aus dem ihr doch gekommen seid? Und die Zeit der Unmündigkeit ist vorbei. Dass wir das Gesetz als Erzieher brauchen, jetzt wo Gott uns als mündige Söhne und Töchter annimmt. Wollt ihr jetzt wieder in diesen Stand des, 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 des Kleinkindes, der das noch irgendwie äh, betüdelt werden muss, das noch Aufseher braucht? In der Nacht, bevor Jesus gestorben ist, führte Jesus den neuen Bund ein, der an den Bund mit Abraham anknüpfte und ihn letztendlich erfüllte. Jesus nahm Brot und brach es auseinander. Und er nahm einen Becher mit Wein und sagte, das ist der Bund in meinem Blut, der neue Bund, den ich schließe. Und Jesus wollte damit symbolisieren, was am Kreuz geschah dass hier nicht Opfertiere zerteilt werden, wie bei diesem Bund mit Abraham, sondern dass sein eigener Leib als Lamm Gottes zerbrochen wird und dass auch an dieser Stelle Blut fließen wird, um diesen neuen Bund zwischen Gott und uns zu schließen. Und dass wir bei dem Bund, wie bei dem Bund mit Abraham, auch Gott alles übernehmen würde und wir dabei eigentlich passiv sind. Wir bildlich gesprochen schlafen und gar nicht beteiligt sind. Es ist Gott, der uns Zusagen gibt, uns einlädt, Teil seiner Familie zu werden. Der uns einlädt, Sohn oder Tochter Gottes zu werden. Und das ist an keine Bedingungen unsererseits geknüpft. Das ist reine Gnade, ein Geschenk von Gott, der alles vollbracht hat. Ich will dich segnen und alles, was du tun musst, ist das im Glauben zu empfangen. Und als Jesus dann am Kreuz starb, hat er freiwillig die Konsequenzen für unsere Gesetzlosigkeit getragen. Weil Gott genau wusste, dass wir die Gebote nie erfüllen können. Und deswegen nahm Jesus die Konsequenz auf sich. Für jede Gesetzesübertretung hat er sie auf sich genommen und ließ sich töten, damit wir leben können. Niemand hat größere Liebe, hat Jesus damals zu seinen Jüngern kurz vor seinem Tod gesagt, als derjenige, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Ein Beispiel für eine ähnlich Opfer aufopfernde Liebe gab es vor kurzem in Italien. Ich glaube, es war letzte Woche. Die Pfarrgemeinde hatte für ihren 72-jährigen Priester Don Giuseppe Berardelli gesammelt und ein Beatmungsgerät gekauft, das er unbedingt brauchte, weil auch dieser Mann ganz stark infiziert war. Doch als das Beatmungsgerät ankam, hat er, sein, hat er dieses Gerät einem jüngeren Mann überlassen und ist selber gestorben. Und als sein Sarg aus dem Krankenhaus abtransportiert wurde, applaudierten die Einwohner von ihren Balkonen. Und was dieser Priester aus Liebe vor einen jungen Mann getan hat, das hat Jesus in noch größerem Ausmaß für uns getan, um uns nicht nur am Leben zu halten, sondern ewiges Leben zu schenken. Und wenn wir diese Botschaft wirklich begreifen und dieser geistliche Groschen bei uns fällt und der Geist Gottes in unserem Herzen ein Licht anschaltet, dann werden wir nicht mehr dieselben sein. Dann wird unser Leben von Dankbarkeit und einer Gewissheit und einer Freude und einer inneren Freiheit erfüllt werden und wir werden anfangen, Jesus zu applaudieren und die Bibel nennt das, ihn anzubeten. Und es wird zu einer Verwandlung unseres Herzens kommen, dass wir mit diesem Gott Gemeinschaft haben wollen, dass wir ihm freiwillig unsere Leben zur Verfügung stellen wollen und dass das nicht mehr irgendwie ein Gesetz ist, was wir erfüllen müssen. Als Jesus in der Nacht vor seinem Tod das Abendmahl eingesetzt hat, hat er gesagt, wiederholt das, tut das immer wieder, um euch später an das zu erinnern, was ich für euch getan habe. Und das hilft uns, dieses Evangelium nicht zu vergessen. Weil wir alle in der Gefahr stehen, wie die Christen auch damals in Galatien, dass wir dieses dass wir dieses Evangelium vergessen. Wir leiden alle an diesem Evangeliumsschwund und brauchen immer diese Erinnerung. Und Jesus gibt uns eine ganz praktische Erinnerung, das Abendmahl zu feiern und daran zu denken, dass Gott derjenige ist, der alles für uns erfüllt hat. Dass es sein Leib ist, der gebrochen wurde. Sein Blut ist, das vergossen wurde. Und dass wir einfach daran glauben sollen und nichts mehr sonst tun müssen. Gott ist noch heute dabei, Menschen durch diese gute Botschaft in ihren Herzen anzusprechen. Und das kann er auch durch so einen Stream tun. Das kann er tun da, wo wir gerade zuschauen, wo wir gerade zu Hause sind. Und auch dann, wenn wir nicht alle Zusammenhänge verstehen, so gibt uns Gott so viel Licht, dass wir Dinge in einem neuen Zusammenhang sehen. Und ein Verlangen in uns wächst, diesem Jesus zu begegnen. Das habe ich vor vielen, vielen Jahren erlebt und das war das Beste, was mir jemals widerfahren ist. Und ich wünsche mir, dass noch viele, viele Menschen genau das erleben. Und dazu muss man eben, um Gott zu begegnen, nicht das Abendmahl feiern oder irgendwelche moralischen Klimmzüge vollführen. Das kann durch ein ganz simples Gebet geschehen. Wie zum Beispiel, Gott, wenn du wirklich so gut bist, wenn das alles stimmt und du für mich gestorben bist dann begegne mir ganz persönlich. Offenbare dich mir. Ich möchte diese Freude, diese Gewissheit, diese Freiheit persönlich erleben. Bitte hilf mir dabei. Und dabei kommt es nicht auf diese Formulierung an, aber diese Worte, es kommt darauf an, dass es in unserem Herzen ist, dass es einfach ein Ausdruck ist. Manchmal hilft einfach, es reicht aus, wenn wir sagen, Gott, hilf! Oder das berühmte Gebet eines Atheisten, so hat es jemand genannt, der sagt, Gott, Gott, wenn es dich gibt... Dann offenbare dich mir. Und wir, werden, ich hab, wir haben unsere Gemeinde eingeladen, das Abendmahl jetzt zusammen zu feiern. Äh, ein bisschen Wein oder Saft zu nehmen und, und Brot, um einfach, uns einfach an dieses Evangelium zu erinnern und Gott zu applaudieren. Ihm zu danken, ihm zuzujubeln und uns sich einfach zu vergewissern, dass er derjenige ist, der alles erfüllt hat. Und äh, wir werden gleich ein Lied hören. Und in dieser Zeit wird Möglichkeit das äh, sein, das Abendmahl zu nehmen. Aber auch Möglichkeit für jeden, der jetzt da nicht vorbereitet ist, einfach zu beten und dieses deinem Herzen Luft zu machen. Und direkt im Anschluss an den Gottesdienst gibt es äh, ab diesem Sonntag die Möglichkeit online mit jemanden eins zu eins aus unserem Gebetsteam zu sprechen. Und für sich beten zu lassen. Das haben wir sonst in unseren Gottesdiensten auch, dass diese Möglichkeit ist, hinzugehen und zu sagen, das ist ein Anliegen, bitte hilf mir, bete für mich. Das ist eine gewisse Krankheitsnot, ich habe hier Ängste und Sorgen. Oder einfach Fragen zu klären. Und das wird eine Möglichkeit sein, unter vier Augen einfach so einen Online-Raum zu betreten. Und ungefähr für 20 Minuten wird diese Möglichkeit bestehen. Und den Link dazu, den findet ihr auf der Videobeschreibung auf der YouTube-Seite. Oder ihr könnt auch, wenn ihr einfach ein Anliegen mailen wollt, das gilt für die ganze Woche, ihr findet die Mailadresse auch dort, könnt ihr einfach ein, eine, eine Mail schicken und ein Gebetsanliegen und wir versprechen, dass wir dafür beten werden. Wir glauben, dass Gott Gebet erhört und dass es manchmal kleine und große Wunder gibt. Gott antwortet nicht immer so, wie wir das gerade uns vorstellen und wollen, aber Gott beantwortet unser Gebet. Und ich wünsche jedem, der hier zugeschaut hat, von Herzen, diesen Frieden, der alle Verstand, unseren Verstand übersteigt, diese innere Freiheit und die Freude, die durch die frohmachende Botschaft kommt. Es gibt nichts Besseres, keine bessere Botschaft auf dieser Erde. Und ich finde es total klasse, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Tschüss.